0: Hallo liebe Leute und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist die Folge mal wieder auf Deutsch mit der Sarah und nicht Sarah. Sarah ist eine leidenschaftliche Tänzerin und gleichzeitig übt ihr Beruf auch leidenschaftlich aus. Das sieht man ganz selten. Schaut mal rein, hört euch die Folge an. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Arabi al-Mani, Podcast Lakel Al-Mani.
0: Moin Moin Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich wieder einen neuen, interessanten Gast mitgebracht. Ich bewundere seine Leidenschaft zu bestimmten Sachen, worüber wir gleich auch noch reden werden. Ich habe denjenigen durch meine Arbeit auch kennengelernt und habe ihn auch betreuen dürfen, ja, ich übergebe einfach und sage, herzlich willkommen Sarah, schön, <lacht> dass du gekommen bist.
1: Hallo, ich bin Sarah, 22 Jahre alt, bin ähm, deutsch portugiesisch aufgewachsen und ja, jetzt bin ich hier.
0: Ja, erzähl mal, äh, was machst du beruflich, was treibst du so und ja, erzähl mal, aber ein bisschen lockerer. <lacht> <lacht>
1: Also ich arbeite in der ambulanten Altenpflege, fahre zu den Menschen nach Hause, krank, alt und pflege und betreue sie. Und ja, in meiner Freizeit äh, mache ich gerne sehr viel Sport und tanze und mein Leben gerne. Ja, denke, dass ich ein sehr offener Mensch bin und ja.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, dass du sehr offen bist. Du hast gerade gesagt, du äh, bist deutsch portugiesisch aufgewachsen, beziehungsweise, dass dein Vater portugiesisch ist und deine Mutter deutsch ist.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Würdest du uns ein bisschen erzählen, du bist aber, wie ich weiß, in Deutschland aufgewachsen, deswegen würdest du uns vielleicht erzählen ein bisschen, wie war diese Kulturmischung, Deutsch und portugiesisch aufwachsen zu können, beziehungsweise wie war das für dich als Kind mit portugiesischem portugiesischen Papa und mit deutscher Mama, aber in Deutschland.
1: Ja, also ähm, genau, ich bin ja in Deutschland äh, geboren und aufgewachsen, aber ähm, mein Vater hat äh, schon immer mit mir Portugiesisch gesprochen, also meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, dass wir mit beiden Sprachen und mit beiden Kulturen aufwachsen, also meine Geschwister und ich, und ähm, ich sehe das auch heute noch als äh, ein großes Geschenk, dass ich zwei Sprachen sehr gut sprechen kann und es ist auch total schön, dass ich zwei Heimaten habe. Also ich fühle mich hier in Deutschland zu Hause, aber ich habe natürlich auch Familie in Portugal und ähm, das ist auch mein Heimatsort. Und äh, ja, also ich finde schön, dass ich zwei Kulturen in mir habe und äh, die beide ausleben kann.
0: Ja, Finde ich sehr interessant, finde ich sehr inspirierend und ich habe in der ersten Folge den Alex äh, eingeladen und der kommt auch aus Kasachstan ursprünglich, aber ist der, der ist da auch geboren, aber hier aufgewachsen. Der ist mit zwei Jahren hier hingekommen. Und er hat tatsächlich gesagt, dass er sich eher deutsch fühlt. Ja? Und nicht so als Kasacher. Wie ist das bei Sarah? Wo, wo, wo fühlst du dich eher mehr? Also, zu welchem Land fühlst du dich, äh, zu welchem Land fühlst du dich mehr so angezogen sozusagen?
1: Also ich kann hundertprozentig sagen, dass ich eine portugiesische Seele habe. Aber das war noch nicht immer. Also früher als Kind ähm, ja, da hat man was noch nicht äh, so gemerkt. Also ich wusste nicht, dass ich zwei Kulturen in mir habe oder wie es hat sich erst mit der Zeit so entwickelt, je mehr ich mich auch dafür interessiert habe und die beide Kulturen kennengelernt habe. Jetzt ist es aber so, dass ich, ich höre hauptsächlich portugiesische Musik. Ich koche gerne Portugiesisch.
0: Ja, gut, aber ich meine, wer hat da daran gearbeitet, dass du irgendwie dann irgendwann merkst, okay, doch, eher portugiesisch als deutsch. Also, hat dein Vater da dafür gesorgt, dass du quasi eher mehr portugiesisch veranlagt wirst als deutsch oder war das einfach dein Interesse, das war nur von dir, das kam nur allein, einzig und alleine von deinem Interesse. Wie war das? Also,
1: ich würde sagen, dass das ähm, nur von mir kam. Klar, meine Eltern haben mich in zwei verschiedenen Kulturen erzogen. Aber ähm, ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass ich mich viel mehr mit diesem Land verbinde, mit der Sprache. Also ich fühle mich mehr ich, wenn ich auch Portugiesisch spreche und wenn ich die Musik höre. und Also ich liebe Deutschland auch. Ich bin auch froh, dass ich hier bin und hier ähm, aufgewachsen bin, aber trotzdem ist jedes Mal also das Gefühl einfach, wenn ich etwas Portugiesisch tue, sage, dann kann ich es nicht so beschreiben, aber dann das ist ein ganz anderes Gefühl als wenn ich auf Deutsch spreche oder oder wenn ich in Portugal die Rituale habe mit der Familie, mit meinen Freunden. Also wie zum Beispiel ein Abendessen mit der Familie oder mit Freunden, das dauert drei, vier Stunden, man kocht zusammen, man trinkt Wein, man tanzt und singt und das, also das ist auch für mich, das ist für mich zu Hause. Und nicht jeder schmiert sein Butterbrot und man ist zehn Minuten zusammen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das hat auch tatsächlich damit zu tun, was du als erstes gesagt hast, ich bin ein offener Mensch. Und diese offene Mentalität, glaube ich, beziehungsweise durch meine ja, sechsjährige Erfahrung hier in Deutschland, ist tatsächlich leider nicht so verbreitet. Was heißt leider, hat alles immer Vor- und Nachteile, aber wenn man wirklich offen ist, dann, dann ist, glaube ich, Deutschland nicht die richtige Adresse dafür. Was sagst du dazu?
1: Kann man so sehen, aber was ich zum Beispiel an Deutschland sehr gut finde, ist, dass es hier so viele Kulturen gibt und dadurch lernst du auch viele Kulturen kennen. Also ich liebe es zum Beispiel, in Rheinhausen zu wohnen, weil ich habe das arabische Lebensmittelgeschäft, ich habe den Griechen um die Ecke, ich kann so viele verschiedene... Kulturen erleben. Und trotzdem bin ich hier zu Hause in Deutschland und ich finde, das ist äh, etwas, wofür wir sehr dankbar sein können.
0: Sehr, sehr, sehr coole Gedanke. Ich muss dazu nur erkennen, dass Rheinhausen in Duisburg liegt, für die die nicht, äh, die sich nicht in Deutschland gut auskennen. Und ja, kann man kann man es auf jeden Fall so sehen, dass es äh, das, ist, das war für mich auch, als ich hierhin kam, war für mich auch so ein bisschen, beziehungsweise echt faszinierend, dass man so viele Kulturen auf einen Fleck treffen kann und das sieht man nicht überall auf der Welt. Mhm. Ja, und, äh, und man sieht auch, dass sie irgendwie eine gemeinsame Sprache erfunden haben, womit sie quasi, oder wodurch sie miteinander klarkommen können. Und das finde ich hier in Deutschland wirklich sehr, sehr cool und äh, schön und beispielhaft. Wie, da, wie war das bei dir, als du ein klein, kleines Kind warst? Was, welches Gefühl hast du? Hast du das Gefühl, dass deine Mutter eher mehr diese Erziehungsrolle übernommen hat oder eher dein Vater oder beide gleich? Oder wie war das? Also wie hast du das als Kind, Sarah als Kind? Wie hat das wahrgenommen?
1: Ich glaube, dass da ein Gleichgewicht geherrscht hat. Also es kommt natürlich darauf an, wie das Kind, äh, wie stark deine Beziehung, wie die Beziehung zu den Eltern ist. Also ich war immer sehr bezogen auf meine Mutter. Wir sind praktisch wie Freundinnen schon immer gewesen. Und ähm, deswegen habe ich eher auf sie gehört <lacht> und war gegenüber meinem Vater eher so ein bisschen rebell rebellisch und ähm, ja, aber was ich ganz wichtig fand, ist, dass äh, meine Mutter immer Deutsch mit mir gesprochen hat und mein Vater äh, immer auf Portugiesisch und am Essenstisch war es eben gemischt ähm, und ich war auch in Hochfeld, Diesburg Hochfeld, auf einer portugiesischen Schule und hab also war auf der deutschen und auch auf der portugiesischen Schule, dass da auch ein Gleichgewicht herrscht, dass nicht eine Kultur... Ähm, vernachlässigt
0: wird. Ja, das ist auch eine interessante Gedanke. Nur, ich habe auch tatsächlich hier ein bisschen so gemerkt, dass bei bestimmten Migranten oder Menschen, die äh, verschiedene Nationalitäten besitzen, sprich Vater aus äh, Amerika und Mutter aus Deutschland oder beide, die gar nicht mit Deutschland zu tun haben, aber sich hier getroffen haben und äh, zusammen Beziehungen haben und so weiter, dass, äh, dass ich merke, dass beide El Elternteile irgendwie dafür kämpfen, dass diese, dieses Kind eher mehr zu einer der Eltern eher mehr gehört. Also sprich, ich versuche, ich komme aus Syrien, ich bin Araber, also ich versuche mein Kind so zu erziehen, dass er genau die gleiche Mentalität hat wie ich und nicht, dass er die Mentalität von seiner Mutter übernimmt. Versteht, du, was ich meine? Mhm. Ja? ja. Da sage ich nicht jetzt so, dass ich es auch vorhabe, sondern das machen aber tatsächlich viele Menschen. Ne? Ich habe mich ganz viel mit Menschen ausgetauscht, mit verschiedenen ähm, Migranten. Da waren schon ein oder andere, wo ich gemerkt habe, okay, da hat eine Nationalität die andere besiegt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, sowas hast du auch bestimmt erlebt in deinem, weiß, weiß nicht, Kreis oder sonst was.
1: Also meine Mutter hat ja irgendwann gemerkt, dass ich mich eher ähm, zu der portugiesischen Seite hingezogen fühle und ähm, klar, klar, am Anfang war das, sage ich, auch nicht leicht für sie, weil sie merkt, okay, mein Herz gehört Portugal und nicht Deutschland, aber ähm, ähm, sie hat irgendwann das akzeptiert, also sehr schnell auch akzeptiert, weil ähm, das Leben gestalte ich so, wie ich es möchte. Und gegen meine Gefühle kann ich nichts, die sind gekommen mit der Zeit, mein Interesse, das kommt ja vom Ursprung und klar fühle ich mich mehr portugiesisch, aber das heißt nicht, dass ich Deutschland oder die deutsche Kultur schlecht finde, ich liebe sie auch, also weil das ist ja auch ein Teil von mir, aber ich denke, dass man das einfach akzeptieren muss und respektieren muss, wie das Kind sich entwickelt, weil ähm, ja, es wird entwickelt sich aus dem Ursprung meiner Gefühle.
0: Also ich merke gerade, dass ich auch für mich und für meine Kinder ein bisschen lerne. Dafür bin ich dir <lacht> richtig dankbar. Und äh, ja, ich, ich bin voll und ganz bei dir. Also ich finde wirklich, dass man äh, nicht äh, gegen die Gefühle von den Kindern einfach in im Weg stehen muss, sondern einfach beobachten soll, wie die Entwicklung von den Kindern einfach irgendwie ja, geht über die Zeit, über die Jahre und wenn man wirklich irgendwas gar nicht mehr gut heißt, dann kann man immer noch mit den Kindern diskutieren und darüber reden und eine Lösung im besten Fall dafür finden. Wir kommen jetzt ein bisschen von ganzen Erziehungen und Kinder und äh, Nationalitäten ein bisschen weg und kommen zu einer sehr spannenden Sache und zwar die liebe Sarah, hat eine, eine Leidenschaft, ich meine, ich weiß nicht. Ich glaube, sie kann es viel besser erklären als ich, wenn es darum geht, weil die tanzt unheimlich gut. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich würde auf jeden Fall in den Show Notes äh, ihr Insta-Account verlinken sodass dass ihr ein bisschen von ihr Künste sehen könnt, wenn ihr Bock drauf hättet. Zähl mal, wann hat das angefangen? Und hat das eigentlich auch mit Portugal überhaupt Leben und Leben zu tun?
1: Ähm, ich habe schon als Kind angefangen zu tanzen, aber ähm, also da war es noch nicht so, ein, das hat noch nicht so eine große Rolle für mich gespielt. Ich habe als Kind Ballett mit Ballett angefangen und Hip-Hop und Jazz-Tanz, aber ähm, ja, habe es dann in der Pubertät leider sein gelassen, aber ähm, habe mich jetzt vor ein paar Jahren ähm, dann in einer Tanzschule wieder angemeldet, für ein Paar tanz -Salsa zu tanzen, also eine kubanische Tanzart. Und ähm, ja, das Tanzen ist pure Lebensfreude, als ich schon nach den ersten paar Tanzstunden habe ich mich nach dem Unterricht gefühlt, als würde die Sonne aus mir schweinen. Ich war so glücklich, also dieses Gefühl, das habe ich noch nie vorher erlebt und ich würde das am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Ich habe auch meine Freundin dazu motiviert, auch mit dem Tanzen anzufangen und ja, jetzt mittlerweile tanze ich zwei Tanzrichtungen.
0: Und Was sind das bitte für, für Tanzrichtungen?
1: Einmal, wie gesagt, immer noch Salsa Cubana und Bachata Sensua. Das ist ein sehr leidenschaftlicher, mit viel Gefühlen verbundener Tanz. Und ja, ich liebe es einfach, meinen ganzen Power da rein zu investieren und in jedem klitzekleinen Körperteil von mir das rauszulassen. Und ja, also das ist, ich kann seitdem ich, also seitdem ich mit dem Tanzen angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören. Also ich bin weder am Kochen, bin ich am Tanzen. Wenn ich nach und aus der Dusche komme, wenn ich morgens aufstehe, ja, das erste, was ich mache, ist die Musik anmachen und zu tanzen und ja, also für mich einfach pures Glück, was ich da erleben kann.
0: Also man kann sagen, das ist dein Lebensphilosophie, ne? Also ja. das ist wirklich dein dein Leidenschaft schlechthin.
1: Ja.
0: Da ohne irgendwie geht's nicht. <lacht> oh, gar kein Fall, niemals. Ja. Das dürfte ich also diese diese brennende Leidenschaft dürfte ich wirklich erleben als ich äh, ich kenne die Sarah von ähm, von meiner Tätigkeit als Personal Trainer und ich dürfte sie betreuen und dann hatten wir einem einmal das Gespräch dass sie zwei Tage pausieren soll von Tanzen weil wir jetzt einen bestimmten Plan verfol verfolgen sollen etc. Und dann hat sie mir ganz klar, die ist normalerweise sehr lieb und sehr nett und alles und ihr hört das glaube ich auch raus, aber als ich das gesagt habe, hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht machen und man kann natürlich keinen zu seinem Glück zwingen, also wenn sie das will, dann dann habe ich wirklich in ihr Augen gemerkt, dass sie das ist nicht nur ein Leidenschaft, das ist nicht nur ein Hobby, sondern es war wirklich für sie ihr Leben, genau wie ich weiß, wenn ich nicht Wasser trinke, werde ich sterben. Ich weiß, wenn sie nicht tanzt, wird sie auch sterben. Habe ich jetzt gut erklären können. Ja,
1: also für mich ist einfach Tanzen alles, ob alleine oder, oder mit jemandem zusammen. Also es ist auch ganz oft, dass ich zu Hause bin, die Musik anmache, Augen zu und einfach das, was ich momentan fühle, rauslasse in, in meinen Bewegungen. Und ich weiß nicht, man kann so viel mit tanzen erreichen, sei es andere zu begeistern, sei es einfach deine Traurigkeit rauszulassen oder wieder glücklich zu werden durchs tanzen oder also was tanzen alles erreichen kann, das ist so ein großes Thema, das ist unglaublich. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass äh, egal wie schlecht gelaunt ich war, nach dem Tanzen geht es mir immer
0: tausendmal besser. Ja, mir fehlen die Worte einfach. <lacht> auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, guckt einfach bei ihr vorbei auf Instagram. Die, die, die macht wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Meine nächste Frage, du arbeitest ja als Pflegenkraft und wir wissen, dass diese Arbeit gerade jetzt in Corona-Zeiten eine gewisse Wertschätzung gefunden hat was die leider gut davor nicht wirklich so wertgeschätzt wurde. Sei es Lohn, sei es äh, Arbeitsbedingungen, sei es äh, diese dauerhafte Wechselschichten und so weiter. Also wo, sowohl körperlich als auch mental ist schon sehr belastend. Aber Gott sei Dank, jetzt durch diese schlimme, negative Situation, die wir gerade erleben, diesen Job etwas Positives, sozusagen, abbekommen. Und äh, darüber freue ich mich wirklich. Und äh, ich möchte gerne von dir äh, ein bisschen hören, wie ist das so? Wie ist das einfach? Äh, wie ist das, Pflegekraft zu sein, mit Menschen zu arbeiten, die teilweise behindert sind oder komplett? Oder einfach nur für bestimmte Personen? etwas zu erledigen, was äh, was sie selber nicht mehr machen können und wo du weißt, dass keiner sich um diese Menschen kümmern wird. Wenn du nicht da bist, wenn es dich nicht gäbe, dann würden sie nicht mehr existieren können, weil sie das alles nicht selber ausfüllen können.
1: Also ich kann dir nur zustimmen. Ich finde es selber äh, sehr schade, dass erst ähm, so etwas passieren muss, dass die Altenpflege oder allgemein die Pflegeberufe ähm, Anerkennung bekommen und Wertschätzung, weil das Problem, dass wir zu wenig Personal haben und ähm, zu schlecht bezahlt werden und das ist nicht seit ein paar Wochen so, das ist schon die letzten zig Jahre so das Problem. Und es muss erst so etwas passieren, dass ähm, wir weitgestellt werden, weil wir gebraucht werden jetzt. Und ähm, es ist momentan ähm, sehr schwierig zu arbeiten, weil, ähm, also abgesehen von den Hygienemaßnahmen, ähm, die einen schon mittlerweile echt nerven, aber es ist ja alles, ähm, hat ja Sinn und Zweck. Also. Aber man merkt auch, dass viele Altmenschen ähm, total äh, ängstlich sind, ähm, die haben, also viele haben keine sozialen Kontakte mehr dürfen nicht in Gesellschaft und ähm, gerade das ist für ähm, alte Menschen ähm, sehr wichtig und das hält sie am Leben, weil durch Gesellschaft hast du Gespräche, sie kommen in Bewegung und ähm, sind so Teil des Lebens. Das, ähm, ja, und jetzt sind sie zu Hause, bekommen keinen Besuch, gehen nicht raus. Wir sind teilweise die einzigen die da am Tag äh, hinkommen, manchmal nur, um Medikamente zu geben, also für fünf Minuten. Und sonst, ähm, ja, die Ressourcen werden nicht mehr ausgeschöpft. Also es ist klar, das Risiko ist sehr schlimm äh, für diese Gruppe von Menschen, wenn sie sich infizieren. Aber das Schlimme momentan ist auch einfach, ähm, dass sie ja schon einsam sind ähm, und immer mehr abbauen. Natürlich trifft das nicht auf alle zu, aber viele Menschen bauen jetzt in so einer Zeit ab und es ist einfach ähm, traurig, auch zu sehen. Und man muss dann ähm, immer Kraft schenken und ähm, Aufbauende Worte bringen. Und ja. ich habe auch eine Freundin, sie arbeitet im Pflegeheim und äh, leider sind dort sehr viele infiziert äh, Mitarbeiter sowie auch äh, Bewohner. Und für sich ist es auch sehr schwierig momentan, ähm, sehr anstrengend. Und sind auch leider schon äh, Menschen gestorben. Und ähm, ich meine, man arbeitet jahrelang mit den Menschen zusammen. Man baut eine Be Bindung auf, eine Beziehung. Und ähm, das ist auch einfach äh, ja momentan schon äh, sehr traurig.
0: Das ist natürlich... Ja, wenn man hört, dass so viele Menschen daran gestorben sind und gerade Menschen, die man kennt, die man jeden Tag guten Morgen, gute Nacht gesagt hat, je nachdem wann man Schicht hat und äh, mit denen so viele Erinnerungen so gewonnen hat und auf einmal checkt man, dass sie einfach weg von uns sind. Ja, das, äh, es ist für mich jetzt gerade, wo du es mir erzählst, ist für mich ein bisschen schwierig zu verarbeiten. jetzt Deswegen... Äh, ja, ist auf jeden Fall sehr schwierig. Aber was ich gerne wissen möchte, wie ist das eigentlich von den älteren Herrschaften? Ähm, empfinden sie jetzt für euch so noch mehr Wertschätzung? Also ich weiß schon, dass sie vom Grund auf immer so die Pflegekräfte und die Menschen, ähm, die, sie, die sie sich um sich kümmern, wertschätzen. Aber wie ist das jetzt? In, dieses, in diese sehr, sehr, sehr schwierige Phase?
1: Also klar, sie sind äh, sehr dankbar, dass wir immer noch äh, kommen. Also die, äh, viele hatten auch Angst, dass es äh, dadurch jetzt Einschränkungen gibt, aber äh, das geht natürlich nicht. Also wir sind ja nach wie vor für diese Menschen da. Und ähm, aber vor der Corona-Zeit äh, sind die Menschen auch also ich kann gar nicht in Worte fassen, mit wie viel Liebe ich ähm, empfangen werde, wenn ich zur Arbeit komme. Und das ist was anderes, als wenn dich jeden Morgen dein Computer erwartet, als äh, wenn du mit offenen Armen irgendwie empfangen wirst. Und ja, also man kriegt so viel Liebe und Dankbarkeit. Mit Bei manchen passt ähm, die Chemie total. Und na, ich werde auch oft so als Enkelin so gesehen. Und äh, das sowas, das ist meine Arbeit, dass ich ähm, ja empfangen werde mit offenen Armen und lerne diese Menschen kennen und äh, pflege sie und weiß, was es denen gut tut mit der Zeit und äh, also ja also ist kein also daran hat es nichts hat sich nichts geändert nach wie vor total dankbar ist natürlich schade, dass man jetzt auf Distanz arbeiten muss äh, auch äh, manchmal geht es natürlich
0: nicht aber ja ja vielen Dank dass äh das muntert einen auf jeden Fall auf und äh, man merkt direkt dann, wirklich quasi am Anfang des Tages schon, dass mein Job Sinn macht. Dass ich einen Job mache, den zumindest von den von diesen Menschen, von meiner Zielgruppe wertgeschätzt wird. Und die sind dir unheimlich dankbar. Und wenn man quasi dieses Gefühl verspürt, dann es ist nicht mehr das Geld das Wichtigste, oder?
1: Nein, also klar, Geld zu haben, ist nicht verkehrt. Aber ich habe diesen Beruf nicht gewählt, weil es gut bezahlt ist. Das ist er nicht. Ich bin da irgendwie reingerutscht und habe dann gemerkt, dass es total schön ist, in seiner Arbeit anderen Menschen zu helfen und das Bestmögliche aus der Situation ständig zu schöpfen und ähm, Kraft zu geben und ja, ich kann sagen, dass ich meinen Beruf gefunden habe und ich mache ihn sehr gerne. Es ist halt äh, leider, die Umstände machen es etwas schwierig ähm, hin und wieder, aber auch das vergisst man, wenn äh, ja, eine alte Dame dich äh, offenherzig äh, empfängt und Liebe
0: schenkt. Ich merke, dass du auch gerne in, in dem Beruf auch äh, drin bist, das heißt Du hast deine Leidenschaft gefunden, du hast deine Berufung auch gefunden. Also was will man mehr? <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und ich würde sagen, wir kommen zu den letzten drei Fragen, die ich jeden Gast stelle. Und wir fangen direkt mit der ersten Frage. Was würdest du dein zehnjähriges Ich sagen?
1: Als erstes habe ich dran gedacht. Jetzt zu sagen, ähm, einiges hätte ich anders machen sollen Aber ähm, dann habe ich gedacht, dass ähm, gerade durch diese Fehler, die ich gemacht habe, die oft sehr gravierende Fehler auch waren, ähm, bin ich mehr ich geworden und lerne daraus. Und eigentlich äh, hätte ich jetzt nicht anders machen können, weil das Leben verläuft und man muss einfach schauen, Beste daraus zu machen und zu lernen.
0: Sarah, beschreibe dich in fünf Wörtern. Einfach fünf Eigenschaften.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, würde ich sagen. Ich würde sagen, lebensfroh. Nur, ich gerne das ähm, Leben wie mit Freunden. Zweitens würde ich sagen, dass ich ein sehr naturfreundlicher Mensch bin. Also, ich versuche...
0: Kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> also, ähm, sei, also, ich bin nicht nur gerne in der Natur, sondern ich versuche mein Leben auch... Ähm, in meinem Leben auch ähm, darauf zu achten, der Umwelt nicht so viel Schaden zu, zu fügen. Also wenn ich laufen kann, dann will ich meine Beine und nicht das Auto. Oder so wenig Plastik würde ich sagen, äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also ich kann meine Gefühle sehr selten kontrollieren. Also wenn ich etwas fühle, dann muss ich das rauslassen. Also
0: Positiv wie auch negativ. Ja. Wird auch äh, unbedingt offen ja. dazu einfügen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich äh, sage meistens ja, weil äh, so kannst du viel erleben und äh, wirst nur reicher mit den Momenten. Und, ja, das stimmt. Ja, sportlich. Also für mich ist äh, ein Leben ohne Sport oder Bewegung sei es tanzen, sei es laufen, sei es Krafttraining oder irgendwie Volleyball am Strand. Das ist mir sehr wichtig. Ich, kann, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich kann nicht lange sitzen bleiben. Ich werde nervös und ich muss mich bewegen. Und ähm, ja, genau.
0: Hat lange gedauert. Ich glaube auch, die Frage ist nicht leicht und ähm, ich finde es auch berechtigt so, weil man muss wirklich, man muss sich wirklich gründlich, sage ich mal, überlegen was für Eigenschaften man besitzt und äh, man sollte sich auch wirklich in ein in kritisches Auge auch äh, irgendwie schauen und dann auch das sagen. Es muss nicht immer alles positiv oder negativ sein, aber das gehört nun mal dazu und äh, vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Die letzte Frage ist der beste Spruch, den du jemals gehört hast und quasi den du dir selber ins Ohr flüstert, wenn dir nicht gut geht.
1: Das ist ein, ähm, ein Satz aus einem meiner Lieblingslieder, auf Portugiesisch, und zwar, ähm, oder geht der Satz, also, ähm,
0: Erstmal bitte auf Portugiesisch, <lacht> und dann kannst du gerne
1: übersetzen. <lacht> claro. existe na Übersetzt, das Glück existiert in der Unperfektion.
0: Ja, mega, finde ich echt, äh, finde ich sehr, sehr inspirierend, cool, cool, ja, das ist äh, auf jeden Fall, ähm, ähm, cool. willst, willst du was zu? Ja, Schön.
1: also äh, ich finde es sehr schwierig, danach zu leben, muss ich dazu sagen, weil äh, man ist selbstkritisch auch oft und äh, ja, manchmal nicht zufrieden und äh, deswegen muss man sich diesen Satz, finde ich, äh, öfter mehr zu Herzen nehmen und einfach mit den Situationen, die wir geschenkt bekommen und äh, die so sind, wie sie sind, wie wir Menschen oder das Leben, ähm, ja, muss man äh, in den unperfektesten
0: Momenten Das war jetzt ein Weisheit, muss ich sagen. <lacht> 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 ich finde es auf jeden Fall sehr inspirierend, habe ich noch nie gehört. Ich finde es wirklich sehr bereichernd, für für den Podcast und für, für die Zuhörer und für allen Dingen, für mich auch. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, dass du äh, mit dabei äh, sein wolltest und äh, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. und Und jetzt zu guter Letzt will ich nur von dir wissen, welche Nachricht du eine, einen kersten Menschen der Welt schicken wollen würdest, wenn es du könntest.
1: Also da kann ich nur zu sagen, dass äh, jeder Mensch seine Leidenschaft ähm, ausleben sollte ähm, und ähm, das Leben einfach äh, ja, nach der Leidenschaft lebt.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Freunde, und das war's schon wieder mit unserem Podcast. Unser Gast heute, Sarah, war für mich wirklich ein äh, sehr, sehr angenehmer Gast. Und äh, ja, ich glaube, du, ihr könntet schon äh, raushören, wie sie einfach ganz spontan und offen über alle Themen geredet hat. Und ich finde, davon profitiert unser Podcast und daraus wächst auch. Und ich hoffe, dass ihr den Content, wie wir es produzieren, auch so annimmt. Und ich bin euch immer dankbar für eh, jeden Denkanstoß. Das war's schon wieder mit
1: Deutsch-Arabisch. Bis bald. Ken Makun Amir arabi almani Bis nun auf der
0: Teilt auch den Podcast, wenn er euch gefällt. Und ja, ich wünsche euch noch, je nachdem, einen schönen Tag und wir sehen uns.
1: Bis!